0: Oi, quer café? Café com quê?
1: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui da melhor qualidade, porque é isso que a gente faz quando a gente vai fechar negócios muito importantes para o futuro do nosso povo. É assim que funciona beber café no meu mundo. <risos> e é. a gente vai falar sobre como localizar as coisas dentro do seu mundo, como aproveitar as mecânicas para amarrar bem a mecânica de um sistema dentro do seu mundo, as raças que você está usando, no caso ancestralidades, no caso do Skyfall, é o Pedroca que está aqui. Fala aí, Pedroca, bem-vindo de novo, cara.
0: E aí, rapaz, e pô, Bob, pelo, pelo convite de novo, e hoje eu estou bebendo um... Um licor de bagazule, cara. Uma parada muito específica aí do continente de Opaf. Mas é que é um licor pro cara tomar de noite, e ficar tranquilo e lembrar das tragédias antigas que forjam quem a pessoa é hoje em dia.
1: Olha só que profundo, cara. E aí, então? A gente tinha esse tema já engavetado há um tempo. Cara, há acho... algum
0: tempo já, né? <risos> é,
1: e, cara, eu acho fantástico, porque é, o Skyfolks, que, pô obviamente acho que todo mundo já conhece é o projeto aí do, do Pedroca com o Roxo, com a galera aí que tá que filmou tudo com o filmes Filmes. é um grande uma grande lá um grande RPG né é, é, como que eu vou dizer um show de RPG né
0: é uma... acho que essa é, acho que esse é o, o melhor jeito de a tipo, descrever mesmo
1: é é, um, é, um, é uma um, live né cara
0: é exatamente
1: com cara com um cenário que foi talhado Dá pra ver que você tinha isso tudo em mente o tempo todo, né, cara? Que é amarrar Sim. tudo do D&D do seu jeito pro, pra tua proposta ali, né? Como é, que, como é que foi esse processo? E dá alguns exemplos aí pra galera entender.
0: Pô, então, cara, tipo, criar o cenário de Skyfall, ele veio, na verdade, da necessidade de jogar alguma coisa um pouco mais letal. A primeira vez que eu pensei no cenário eu tava jogando a quarta edição de D&D de e a quarta edição ela tem um aspecto mecânico muito importante pra ela que ao mesmo tempo é muito complicado, que é o, o Dev Save intro e o Second Wind, né? Que eram duas mecânicas da quarta edição que deixavam os personagens aí virtualmente imortais, né, cara? Uhum. Quem jogou a quarta edição sabe que depois de um tempo você tá ali fazendo o combate porque é massa e não porque existe um, um problema real de morte. É muito difícil você morrer, né? Então... Eu comecei a conceber o Skyfall a partir da, da ideia de, de tragédia. Tipo, você sabe que o fim vai acontecer, ele é inexorável, em algum momento essa merda vai, vai acontecer. E aí eu queria traduzir isso pra mecânica do jogo. Então, uma das primeiras mecânicas que eu pensei foi, porra, cara, e se na real os Death Saving Trolls forem permanentes? Uhum. Então, eu acho que isso foi um, um pontapé inicial pra mecânica do jogo, sabe? Assim, de. Como que eu poderia desvirtuar ou, sei lá, vir, né, trazer virtudes para as regras de D&D tipo, para poder trazer ele para a experiência que eu estava pensando.
1: É, agora, isso, isso é bem pontual de mecânica, né? É, eu, é. Uma coisa que eu acho muito bonita é como você, por exemplo, no caso dos, dos Tiferinos, né, dos, dos Tiflin, como você amarrou isso dentro do lore deles e, e, de certa forma, até de forma bem profunda com essa raça, na verdade, começa com essa ancestralidade do teu mundo, né?
0: É, então, eu tava... Eu, originalmente, não ia chamar os Chiflins de Chiflins, né? Eu ia chamar só de sombrios. Seria, hum. tipo, essa, essa pegada de... É uma hum. alma que ela foi trazida de volta a partir de um ritual uh, de memória, sabe? É Uma memória de um ritual antigo. Eu, eu, eu queria que tivesse essa essa ideia e no cenário de Skyfall os Tiflins eles são criaturas que nascem no arquipélago de Uma na sombra do vulcão Chief, né? Por isso Tiflin e eles uh, tem que passar por um rito chamado aprovação da mãe sombria. Existe uma entidade chamada a sombra que faz né, pactos e negocia aí favores com em troca de pedaços da alma das pessoas e em determinado momento da história o arquipélago Dilma estava sobre ataques de demônios e tals, e os humanos daquele arquipélago fizeram um, um pacto com essa entidade que todos que estavam ali todos que viriam a nascer sobre a sombra do vulcão teriam que dar sua alma ainda muito jovens para a sombra em troca de poder para poder se livrar dos, dos demônios e a sombra como toda boa entidade né, que gosta de fazer tratos e coisas parecidas, fez os humanos, né, esses humanos Agora, a imagem dos seus traidores, né? dos, seus, dos seus opressores. Por isso que os Tiflins têm esse aspecto demoníaco. Então, essa coisa de... Essa tradução, uh, sei lá, de experiência né, trágica, narrativa, eu quis imprimir na raça né, dos, dos chifrins. E aí quis botar uma parada mecânica em cima disso, que é de cara que todo chifrin já começa com dois Death Saving Throws, tuas salvaguardas contra a morte já hein? falhadas, né? O cara só pode falhar mais uma vez e ele morre.
1: É, cara, isso é o que eu acho que é o ponto principal, assim, né? Você não só botou uma mecânica mais mortal no seu mundo, né? Que era um dos objetivos primeiros que você tinha, mas você foi amarrando isso ainda mais profundamente com temas do seu mundo, né? E eu acho que é justamente isso que é o ponto que a gente queria... Queria discutir, né? Como é que você... Como é que você começa a pensar, por exemplo? Você fala... Bom, eu tenho anões aqui. É... Que reflexos mecânicos que, esse, que, que, que as características que eu vou dar para os meus anões podem ter no mundo que ajudem a contar essa história, né? É. é, é isso, isso foi uma coisa que veio
0: muito naturalmente quando eu fui fazendo o exercício de abrir a bonequinha russa, sabe? Você tem uma coisa muito externa, aí você abre, tem outra boneca russa dentro, aí você abre, tem outra, sabe? Como se fosse a ideia de casca de cebola, vai, de camadas uhum. da cebola. E eu pensei, tipo, cara, se o Death Save intro ele é permanente, por exemplo, quais seriam as consequências narrativas disso? E aí vem uma das coisas mais legais do cenário, que eu acho, que é justamente o corredor da morte. Quando uma criatura tá a zero pontos de vida ela se vê num grande corredor, né, com várias almas na frente dela, e no final desse, desse corredor, uma entidade cadavérica com um grande livro pesado de couro de, de criaturas humanoides. Assim. É muito doido, né? Trou a morte, na verdade, encontra o teu nome no livro, então ela fala pra você o seu nome, o seu nome verdadeiro. Se por um acaso te trazerem de volta à vida, o que acontece é que você sabe o seu nome de volta.
1: Você, tá, você sabe o seu nome verdadeiro, e, e, e o seu nome, seu nome verdadeiro tem, tem poder, né?
0: Exatamente, é tem aquela ideia de que quem fala o seu nome verdadeiro te comanda, né? Então, tipo, pô, se você falhou numa jogada de salvamento contra a morte, alguém te domina e pede pra poder falar o seu nome verdadeiro, você fala, o cara pode te controlar. Então, todas essas coisas ficam interessantes porque uh, começam a gerar camadas de problematização, sabe? Tipo, o cara caiu em combate, velho. Existe uma chance muito grande, da, dali pra frente o cara... Entrar num, sei lá, Não, velho num, num escorregador de merda um depois do outro Assim, a <risos> tragédia A tragédia tende a puxar mais tragédia, né
1: É, isso é verdade
0: tipo... E eu queria imprimir isso Na mecânica do jogo, tá ligado Tanto que quando a gente joga Em, em Skyfall, cara, no momento que o cara Falha no primeiro ser entrou O jogo dele muda, tipo, claramente entrar em É online, uma maré Uma né? maré ruim, né é, e o cara pensa, porra, velho, será que eu vou pra combate? Será que eu não vou? Porra, será que não vale a pena negociar com esse cara? Eu tô vendo que a sombra dele tá, tá mais curta, então ele provavelmente já negociou muito com a sombra. Ele é um cara que, não, porra, não tem nada a perder. Sabe, tipo, as camadas narrativas começam a se colocar em cima do cara só por uma questão mecânica.
1: É, isso é muito legal, você, você não só também é, gerar uma, uma mecânica um pouquinho diferente puxar para lá puxar para cá mas você também dá uma cara né como você falou você vê a morte sombria com um livro na mão tudo mais é, de certa forma você está ritualizando é, aquela mecânica dentro do seu mundo e isso facilita até o próprio entendimento da mecânica, né cara? Você sentiu Sim, isso? Você senti chegou a sentir em mesa é, isso ajudando na, na memese, assim, da galera lembrada de da regra por conta da cara que você deu nela no teu cenário?
0: Pô, tem cara, tem duas mecânicas que eu achei que ficaram fantásticas nesse ponto. A primeira delas é a de jogada de salvamento contra a morte, tipo, quando chega no turno do cara e o cara tem que rolar o Death Save entrou eu já vi cara falar, tipo, velho, o que que eu vejo no corredor? Então, tipo, o cara não tá interessado em querer salvar o personagem, ele quer saber o que que tem no corredor da morte, quais são as almas que ele tá vendo em volta, sabe? Tipo, essa sensação narrativa traz pro cara uma função mecânica, ele quer saber o que tem em volta pra depois fazer a rolagem e ver se ele fala com a morte, né? Sim. teve uma situação muito massa, cara, que o cara tava, tava jogando com um necromancer, né? Um mago necromancer, ele caiu a zero pontos pontos de vida, e ele, pegou, ele olhou pra mim e falou, cara, se eu pedir pra falhar nesse Death Save entrou eu consigo conversar com a morte? Eu, Caralho. Pô,
1: porra,
0: <risos> porra, vamos, vamos fazer que sim, tá ligado? Tipo, foi muito massa, assim, foi uma, uma parada que o cara fez uma proposta mecânica de falhar numa, numa jogada de salvamento contra a morte pra poder ter um diálogo com essa entidade. Pô, isso ficou muito legal, sabe?
1: Uma coisa que de forma alguma aconteceria no jogo normal se você não, não dá uma dimensão, uma dimensão pra, pra essa mecânica, né? Realmente, é. eu, eu acho isso assim, realmente muito louco. Agora, assim, você, você, por exemplo, magia. Magia é uma coisa muito louca, né? Magia é, é uma coisa dada, né? Você começa ali, você fala, bom, tem um sócio, eu faço magia. Minha magia uhum. vem, de, vem de uma entidade, de um, sei lá, ou vem do caos, ou vem... Vê... Dos dragões, sei lá, cada, cada um tem seu significativo, mas isso é uma oportunidade de ouro, de você mexer, né, nas origens, de você mexer no, no como funciona o seu mundo, né? Como é, que, como é que é essa parada no Skyfall?
0: Então, a, a magia em Skyfall, tá diretamente relacionada com um plano, que é como se fosse um, uma película, uma camada em volta do plano material primário, chamada de Arcanum, né? Quando você olha para o céu de Opaf, né, que é esse continente principal, quando você olha para o céu, você está vendo, na verdade, esse plano. Então, as estrelas que você está vendo, ah, os astros, até mesmo as nuvens, são reflexo desse plano de sonhos. E quando você dorme e sonha, você, de fato, está assim, tá nele. Então, a ideia de magia em, em Skyfall é que você rapta, você né, faz ali um, um sequestro de alguma coisa que está nesse plano dos sonhos e você projeta sobre o plano material primário. Então, tipo, quando você invoca uma Fireball, na real, você tá buscando no Arcano uma Fireball que passava por lá.
1: Então, você traz, é... um, você traz um você um aspecto... Você materializa um aspecto lúdico.
0: Exatamente. E isso é muito louco, porque chega no ponto dos caras, porra, propuserem, assim, cara, se eu ficar mais tempo no Arcano, o que, que eu consigo encontrar, sabe? Isso <risos> é legal porque traz uh, um pouco daquela ideia do mago louco, sabe? Do o cara que se afoga nos próprios estudos, por exemplo,
1: uhum.
0: e, e imprime algumas condições específicas narrativas no cara, né? Tipo, pô, o que, que seria gastar sorcerer points, por exemplo? Será que é utilizar mais do arcano ou é utilizar a sua fonte de poder para beber mais do arcano? Então, na verdade, não é você que mergulha, é a tua fonte que te joga para lá. Todas essas pequenas nuances acabam imprimindo pro jogador um pouco sobre o personagem dele, né? Tipo, é a história que ele tá contando, tá ligado? Que ele tá criando ali junto com aquelas pessoas. Porque se talvez ele é o único conjurador do grupo, talvez ele é o único cara que mexa com o arcano. Então ele vai propor as regras de como que aquilo funciona, né?
1: E, e os dragões do tudo, cara? Eles têm é. um papel com esse arcano? É, na verdade, você é, é, tem um, um dragão, né? para cada, cada, cada tipo como é, que, como é que funciona isso? É, então,
0: em, em Skyfall Eu quis trazer aquela coisa do, uh, do dragão Porra, o dragão antigo chinês O dragão, sei lá uh, Medieval Em que existe só um dragão, sabe É a lenda de um grande dragão antigo Não é uma raça de criaturas uhum. e, Então em, em Skyfall Tem só um dragão para cada cor, né Um dragão cromático e isso nasceu, na verdade, cara, de uma discussão que teve no Facebook, muito bizarra, cara. Que é qual seria o feminino de dragão. Tipo, nasceu daí, assim. Os caras <risos> discutindo que provavelmente seria dragonesa se dragão fosse um título, tipo, barão. É o caralho, velho. E se, na real, o dragão ele é um título que tu pode pegar, assim. Tipo, você pode matar o dragão e quando tu mata ele, tu se torna o próximo dragão. Uma coisa meio Highlander, assim. Caralho. Sempre existe um dragão vermelho no mundo, então é ele quem equilibra os poderes elementais do fogo. Eu, eu comecei a pirar um pouco nisso. assim. E os dragões eles estão intimamente ligados ao Arcanum. Né? No cenário, por exemplo, um dragão só dorme a cada 11 dias. Ele passa 10 dias acordado, no 11º ele precisa dormir. E quando ele dorme, né, ele sonha, e quando ele sonha, ele está sonhando dentro do Arcano. Se por um acaso ele encontrar outra criatura dentro do Arcano, essa criatura vai acordar, ela lembra do sonho, lembra que encontrou o dragão lá e sabe que tá gerando, tá grávida desse ovo de dragão. E o que vai nascer dele é um, tipo, draconato.
1: Os draconatos, então, eles vêm de do, um do, do sonho, sonho molhado.
0: <risos> é, tipo isso. E a vibe é que, uh, necessariamente, quando o dragão, uh, quando o draconato, ele nasce, ele já nasce matando aí a mãe ou o pai. Porque tem isso, tipo, mesmo que um homem encontre um dragão no Arcanum ele vai ficar grávido do, do ovo, é uma parada mágica, né, não tem, não tá relacionado aí com a, a fisiologia, com a biologia da parada, o que significa que os draconatos eles são muito mal vistos, né, porque, porra, você vai matar aí sua mãe ou seu pai quando você nascer, ou pelo menos jogar eles no, tipo, corredor da morte, então tem também isso de cuidado, né, o, às vezes a pessoa só descobre o nome verdadeiro porque ela teve um dragão, né, um, tipo, Draconato, então de certa forma, ela pode ser até grata, né? Pode ser uma coisa meio ritualística em algumas tribos. E é louco, é. tipo, esquilos também podem sonhar com tipo dragão, então pode ter um draconato que nasceu de um esquilo. sabe Nossa. Tipo, né? é umas piras muito. Aí você começa a expandir o mundo e ficar uma parada bizarra, né? Teve um cara que fez um personagem muito da hora, velho. Ele fez um, um draconato que nasceu de um tubarão.
1: Caralho. É,
0: e aí falou, pô mas tubarão não dorme. falou, não, mas na real conjuraram uma magia de sleep no né? tipo tubarão, o tubarão dormiu sonhou. Então, tipo, o cara começa a criar, sabe? A parada bizarra e ficou muito legal, cara. Ficou muito legal.
1: É, cara, você vê que são, são temas que são é, bem diretos, né? Quando você abre o um livro ali, você tem aí, Draconato. Pronto. É, Exato. É, é muito imediato, né? Mas se você parar pra pensar a respeito do que representa essa, essa criatura... Não é, Pô, ela é um Draconato, ela vem de um dragão com um relacionamento com um humano ou com outra criatura, como é que funciona isso você vai dando cores pro teu mundo dentro, dentro de, de coisas muito simples né cara, que às vezes a maioria dos, dos cenários que a gente vê nos no, no, oficiais de D&D eles, eles passam um pouco ao largo disso, é né? uma, uma, uma que coisa uma...
0: Que, eu, que eu queria imprimir em Skyfall é quem é você, sabe nesse mundo uhum. acho que assim, uma, da, uma das principais decisões que a gente faz enquanto jogador é com, com quem que eu quero jogar né Tipo, você pensa, ah, quero jogar com um, um elfo, um mago. Mas, cara, o que, que significa ser um elfo? Pô, a gente, a gente não sabe, né? Uhum. Não, nunca tem como saber o que é isso.
1: O, a tragédia é o tema da, da, do cenário, então, de certa forma, se é, precisa que a tragédia se reflita em cada alma de cada criatura, né?
0: É, exato. Eu, tenho uma, eu tô chamando Skyfall de um cenário trágico fantástico, né? Se ele, se ele é uma tragédia, ele necessariamente ele precisa se assim, encaminhar pra uma resolução de problemas anteriores tipo, a tragédia grega ela parte de um, de um, de um princípio em que alguma coisa já aconteceu normalmente na tragédia grega existe a, a função do corifeu, né, do coro que é esse grupo de atores que conta o que aconteceu na tipo, história antes né? Então, ah, eu, pô, é, tipo, é um cara assim, assim, assado, que aconteceu isso, isso, isso com ele, e agora ele tá fazendo tal coisa e a história uhum. segue sempre nas consequências das ações deles em Skyfall existe muito disso, que cada raça, né, cada dádiva ou impulso, que é como são chamados os tipos de personagem no cenário, carregam consigo uma melancolia ou um ímpeto. Então é uma coisa que vai puxar eles para baixo, ou uma coisa que vai impulsionar eles para frente contra a vontade deles. E isso normalmente é o que vai encaminhar o jogador para investigar o, o conceito de trágico fantástico.
1: Ah, isso é muito bom, você, você, tem uma, você tem um motorzinho aí, né, de certa forma...
0: É, e isso é, funciona tanto pro jogador quanto pro mestre, porque a mecânica de inspiração na quinta edição eu sempre achei estranho, tipo, pô, você dá ponto de inspiração pra quem faz bom roleplay, o que, que é um bom roleplay, tá ligado? O tipo,
1: fundo hum. a galera bate palma na mesa, porque o cara... É,
0: é então tipo, é, é, o, é, o, é o cara en engraçado que vai ganhar inspiração, sabe?
1: É, é bem é, vago, né? Eu, eu...
0: É, é muito vago e eu acho que é uma, é, uma, é uma mecânica que pode deixar alguns jogadores frustrados, principalmente aqueles que são mais tímidos ou introspectivos, né? Introvertidos. Então, em Skyfall, eu resolvi fazer a mecânica de inspiração diretamente relacionada à melancolia ou ímpeto. Então, por exemplo, elfos têm uma necessidade sobrenatural, né, um ímpeto sobrenatural de consumir coisas belas. Então, quando o jogador cria um elfo, ele decide pra ele o que, que é essa coisa bela. Pode ser, sei lá, joias, pode ser ah, o conhecimento, pode ser a morte, pode ser o sangue, pode ser a lua. E ele tem que consumir isso. Então, toda vez que ele tensionar alguma cena baseado no, no ímpeto dele, ele ganha o, o ponto de inspiração. Mas, ao mesmo tempo, o mestre pode propor pra ele uma decisão difícil baseada na, no ímpeto dele e dá pra ele, né, se ele resolver seguir o caminho
1: mais difícil, dá pra ele o ponto de inspiração. Uhum. Então, de certa forma, você tá puxando até um aspecto narrativista, né? Pra dentro desse do D&D, que é um jogo que agora que começou a adotar bem timidamente e de forma vacilante esse tipo de recurso, né? Você só, só deu um empurrãozinho a mais pra, pra, pra que isso conte uma história, né? Agora... É, então... Agora uma, uma pergunta. Na mesa, é, essa coisa da tragédia é muito forte. Ela, ela traz a, a, naturalmente a, a complementaridade dela, que é a comédia?
0: Traz, velho, traz. Cara, isso tá... <risos> isso tá tipo, vai, vai dar pra ver muito claramente na mesa, cara, que a gente, a gente gravou. Tinha cenas, cara, que a gente ria, assim, ó, de ter que segurar a barriga, tá ligado? De não conseguir... <risos> E eu fiz questão de uh, colocar alguns pontos do cenário que são extremamente cômicos, né? Então, o primeiro deles que gera muita comicidade são os gnomos, né? Os gnomos, eles têm um, um ímpeto sobrenatural de acumular coisas aleatórias e enterrar em lugares naturais. Então, isso era por si só uma coisa muito fantástica, né? Pô, teve uma, uma menina que jogou mesa com a gente, a Juliana, que ela jogou com uma gnoma que ela rouba botão de roupa então ela deixava, tipo, O cara levantava e a calça caía, sabe, umas coisas assim, tipo, ela já tava lá e roubou do cara e tal, e os gnomos falam português de Portugal, né, eles têm um sotaque do português de Portugal, então todas as vezes que um gnomo fala na mesa, ele fala com um sotaque um pouco assim, então isso gera por si só na mesa uma, uma comicidade, né.
1: E, é, cara, esse tipo de coisa eu acho que é natural, né? Você não precisa nem forçar, pelo contrário. Eu acho que é a saída natural da, dessa, desse sentimento de tragédia acaba sendo esse alívio, né? Que, que a galera vai, vai encontrar no, no, no cômico. E aí, tipo, claro, se você tem um. Uma, sei lá, um, falando português de Portugal, se você tem é, coisas que, que, que simplesmente fa fazem um papel da escada, né? A comédia acontece, né, cara?
0: É, e eu acho que a tragédia ganha sentido no momento que ela existe com a comédia, sabe? Acho que se a gente vai jogar uma mesa só de dark fantasy, porra, tensa pra caralho, a galera toda sofrendo e não sei o quê, tem uma hora que isso se torna um pouco banal, né? Assim, acho que o sofrimento pelo sofrimento, ele tem uma hora que ele... ele acaba se exaurindo nele mesmo. Agora, quando você tá vivendo um momento de muita alegria, pô, Skyfall é um cenário que, na verdade, o cenário, a galera tá bem, tipo... O mundo atingiu um nível de desenvolvimento Social, mágico e tecnológico Em que a galera vive, vive bem, sabe Não tem uma grande Não é um, uma, um cyberpunk não, Um steampunk, um magipunk da vida Porque não tem essa questão de, da disfunção social Mas ao mesmo uhum. tempo a galera vive Naquele tipo, cara, o mundo vai acabar A qualquer momento, vai cair uma ilha do céu Em cima da capital e isso vai acabar Com o continente uhum. Então existe uma ansiedade né? Ele, o cenário lida muito com essa ansiedade, tá ligado?
1: Uhum. É, e em alguns momentos ele traduz isso também. É, a coisa do anão. O anão ele, ele tem azar,
0: né? Tem, cara, tem. A, a, essa é a parada do anão. O anão ele foi amaldiçoado, né? Os anões eles foram amaldiçoados a não conseguir construir e cultivar nada. Isso é, pode ser desde tipo forjar coisas. Então armas anãs estão destinadas a se tornar pó, como por exemplo relações interpessoais, né? Anões não conseguem viver em família, em amigos. Porque as, eles acabam ruindo as relações até transformar em pó. Essa é a melancolia deles. E uhum. aí, no próprio cenário, o anão, por causa disso, né? Pra poder evitar que isso aconteça, de tempos em tempos, ele tem que raspar a própria barba, enterrar e fazer a diáspora, que é quando um grande grupo de anões uhum. se movimenta pra outro local.
1: Então, porra,
0: isso imprime uma característica trágica né, e de ansiedade muito grande no cenário, assim. Você, hum. direto, você tá vendo, tipo, anões se movimentando de uma outra cidade pra outra. Ou se você tá vendo um anão com a barba longa, tipo, porra, caralho. Por que que esse cara tem isso, entendeu? Qual é a história de vida desse cara pra chegar nesse ponto?
1: E, e dá azar se você tá perto de um deles?
0: Não, nem só isso. É, tipo, por exemplo, tem aquela coisa muito, muito babaca das antigas que... Os caras falavam que não podia ter mulher no barco, que dava azar, né? Hum. O, no caso do anão, a galera tem medo de ter anões na, né, tipo, tripulação... Porque se o anão ficar muito tempo, ele, vai, ele tá destinado a fazer alguma merda. Então, tem um pouco um pouco disso que, assim, ao mesmo tempo, pode ser só um... Uh, sei lá, uma histeria coletiva, né? um medo coletivo que acaba imprimindo isso nos anões e os anões vivem em função disso, tá ligado? Uhum. Skyfall vive muito com a ideia de desafiar o cânone, né? No, no próprio cenário tem um, um livro chamado O Cânone, que ele determina a história do cenário. Mas as próprias pessoas que vivem naquele continente de Opafio, elas falam, cara, não foi bem assim que a história aconteceu o Cânone tá um pouco errado, então desafio o Cânone e a é. proposta do livro é justamente essa tipo, cara, pega o livro e tipo vira ele do avesso, cara e se na real existem quatro dragões de cada tipo é. propõe alguma outra coisa em cima de um cenário
1: ah, cara, isso é muito bom, porra, maravilha cara, e sim, é, dá pra ver que realmente tá tudo muito bem amarrado então ansiedade pra ver o, o Skyfall na mesa acontecendo ainda mais com o time que vocês montaram cara. É, realmente, porra tá no talo, assim, eu não aguento mais eu quero logo ver o Skyfall rodando. Porra, Essa... nem fala, velho eu também, cara
0: <risos>
1: começa dia 9, agora começa a passar né
0: Começa dia 9, vai ser sempre quinzenal, né? Então dia 9 é o primeiro episódio, aí vai duas semanas até o próximo. Essa distância maior foi por causa que a gente tem episódios muito longos, né? São episódios de 3 horas, e como são só 10 episódios, a gente fecha aí num tempo bom de série.
1: E a galera encontra, onde é que a galera vê isso, onde é que acompanha, é, vai passar no, no Formação Fireball, vai ser isso, onde.
0: Isso, exatamente, a galera uh, vai ter que assistir no Formação Fireball mesmo, é uh, sempre na quinta-feira, né, então dia 9 é o primeiro, 15 dias, de, 15 dias depois é o segundo, e começa às 19 horas. Uma coisa legal é que a gente vai fazer no formato de estreia, né, o YouTube ele tem essa, essa ferramenta que tu pode botar um vídeo pra poder estrear, como se fosse um, um programa. Premiere, né. Uma Premiere, e aí tem o chat do lado A gente vai estar tá no chat e Uma coisa muito, muito, muito legal é que A gente teve alguns patrocinadores E esses patrocinadores mandaram coisas pra gente sortear Na estreia então porra, oh, livro, livro de Shadowrun, livro de Curo Cartas de Magia porra, Tem Savage Worlds, Dungeon World Tem Lenda, Lenda dos Cinco Anéis Cara, tem coisa pra caralho assim. Um monte de suplementos De Savage Worlds que a gente vai sortear e só pra quem tá na estreia mesmo, né? O cara tem que estar tá ali no chat da estreia pra poder acompanhar. Então, então, é legal, cara. Tipo, é uma forma do cara tá ali interagindo diretamente. A gente vai estar tá lendo o chat, respondendo. E depois da estreia, a gente vai abrir uma live, né? O elenco inteiro veio pra, tipo, Florianópolis. E a gente vai fazer uma live no twitch.tv barra formação Fireball, né? Sim, os uhum. assentos. Pra poder conversar com a galera sobre como foi gravar o, o primeiro episódio. que tem esse aspecto, né? Foi bizarro, cara. A gente gravou uma série de... 30 horas em um final de semana no estúdio do Raul Gil, sabe?
1: <risos> ele isso parecia aparecia poderia... de vez em então, quando ali. É,
0: ele poderia a qualquer hora brotar, velho, um encontro aleatório com o Raul Gil, assim. Caralho. Então, é um... uh, essa experiência também foi muito louca, cara. Gravar uma série de RPG com uma equipe profissional, né? Pô, o Canivete ali, Boi, Domi, uh, todo o pessoal das câmeras, do suporte, da produção, a Silvia, que é minha, a minha noiva, fez a produção de elenco da gente. Então tinha... Todo um esquema de horário de alimentação, quando que podia falar, tipo, quando que tinha que parar, quando que beber água, pode beber Coca-Cola ou não pode por causa da voz, sabe? Tipo,
1: essas coisas assim
0: que acabam deixando o RPG em um outro ponto, né? Um outro, um outro tipo de mídia. Né?
1: Uhum. É, e você já, tá, já tem um grau de, de profissionalismo né, aí dentro que realmente é, faz, acho que faz jus não só ao, ao investimento da coisa, não em termos de dinheiro, mas também emocional e, e, e intelectual, né? se doaram bastante para o Skyfall, é um mega projeto. Então, acho que nada mais natural do que do que dar o devido tratamento que ele merece.
0: Ah, com certeza. E eu acho que assim, acho que a primeira temporada, cara, vai ser um pontapé importante pro para a produção de RPG no mercado nacional. Assim, acho que o fato a gente ter financiado um projeto, pô, com uhum. 64 mil reais, cara, era 32, foi 64
1: pra Sim. gravar uma
0: série de RPG cara, eu, pô, eu não sabia que o mercado tinha essa possibilidade, cara isso foi é. muito louco, assim acho que abriu muito, assim, isso abrem abrem-se muitas portas pra outras coisas legais de produção que vai fazer mais gente jogar RPG porque eu acho que no fundo é isso, né, o que a gente quer é que mais gente compartilhe desse amor e desse hobby que a gente tem, porque sentar numa mesa e jogar com a galera que você gosta pô, é uma experiência ímpar, né, cara então Sim. a gente quer trazer isso pra outras outras pessoas e com mais recursos, aí a gente consegue atingir outros públicos que talvez nunca, nunca teriam acesso a isso, se não fosse dessa forma, né?
1: É, sem dúvida, cara. E, inclusive, isso foi... Isso aconteceu uh, independente de, da, da chegada do ID da Galápagos, foi uma coisa que foi batida pelo mercado que existia previamente a isso, né? Então, realmente... Pô, isso é uma... foi muito louco, velho. Isso foi é... muito louco. tipo
0: A gente teve um apoio considerável de tipo, patrocinadores, né, cara? Foram seis mil reais de tipo, patrocínio, mas se tu pegar, cara, é 10%, tá ligado? Foi 64, uhum. menos de tipo, 10%. Então, pô, foram ali as quase mil pessoas, entendeu? Que
1: é, botaram isso é... a grana, tá ligado? Isso é fantástico, cara. Isso é... Isso é uma... Acho que é uma demonstração de força do mercado antes mesmo de chegar o DD, que é que vai mudar tudo também, né? Mas que também já é uma que... demonstração de que a galera tá aqui. A galera existe já uma coisa sólida e que, é... e que consegue levantar um projeto
0: desse. Eu acho que sim. E eu acho que, cara, pra ser bem honesto, eu acho que não foi porque era DD, tá? Acho que isso é uma uh -huh. coisa importante, assim.
1: Se fosse, se fosse outra coisa, ainda assim, né? Acho que o que vendeu muito, cara, na minha opinião, foi muito a, a empolgação de, de vocês dois, do Tua, do, do, do Roxo, sabe? De, de mostrar que, cara, vamos lá, vamos, é, é o que a gente quer é o nosso sonho, vamos fazer isso aqui acontecer e tal. Acho que isso é, mostrou pra comunidade que, 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 sei lá, que vocês estavam é, preparados para isso, né? Depois de um grande ciclo, cara. Eu, eu acho que muita gente se formou como RPGista, vendo o canal de vocês, né? Então, é um ciclo quase, né? Eu acho que assim, essa era uma coisa que a gente já queria fazer
0: desde o começo do formação, Bob. Eu falar pro Rojo, porra, cara, vamos fazer e tal. E o sempre foi muito um, uma voz de sabedoria nesse ponto. Falar, cara, se a gente não conseguir uma qualidade foda, eu não faço. Eu, Caralho, velho, que chato. Mas ele tava certo, tá ligado? <risos> acho que a gente tentou fazer algumas mesas. Teve uma, uma famigerada mesa de DD que a gente fez stream. Isso foi muitos anos atrás, cara, muitos anos atrás. E ficou muito ruim após do áudio, a gente viu que tinha vários problemas de eco, microfone e tal. Mesmo a gente comprando equipamento, não tinha equipamento correto. E eu comecei a fazer orçamento de quanto custaria gravar no estúdio, né? Viu... Eu conversei bastante com o um engenheiro de áudio do Critical Role, cara, via Reddit e tal. É poder... mesmo. Pô, é, pra poder ver o que o cara tinha de equipamento e tal. Cheguei a fazer orçamento na gringa, quanto que custaria gravar lá. Então... Pô, foi um, realmente um ciclo se fechando Assim pra gente nesse ponto, sabe Pô, a gente percebeu que era possível fazer coisas Que a gente não, não, a gente não sabia isso era possível de fato, tá ligado
1: É cara, realmente fazer Fazer uma produção dessa É difícil, posso dizer Posso dizer aqui de camarote é, Resolver é. som, resolver esse tipo de coisa Realmente é um inferno A gente, a gente com a regra, a gente ficou tipo um ano é, Toda quarta-feira religiosamente Fazendo stream e a gente até melhorou um pouco o som, mas realmente o som é uma, uma coisa que é um gargalo, a gente precisa de investimento é. então isso aí fica até de recado pra galera, cara, que acha que, que é uma coisa simples, não é, é uma coisa bem difícil, é uma coisa que precisa de investimento não só de tempo, mas emocional e de grana então, sabe, é isso, cara. A gente vai precisar de maturidade pra ter mais pro... de mercado para ter mais projetos desaparecendo.
0: aparecendo. É, e eu acho que, cara... que, vai, que vai depender também muito de, disso, assim, o quanto que o mercado vai responder a isso, sabe? Tipo, pô, será que empresas grandes vão querer botar a, a marca delas vinculada a essas coisas? Não hum. sei. É uma possibilidade. Eu não sei quanto... Cara, para ter uma ideia, eu não tenho ideia de quantos views vai fazer.
1: Não tenho, <risos>
0: ideia, não tenho nem ideia. Pode ser que não seja expressivo o suficiente.
1: Né? Eu duvido, eu duvido, o hype tá muito grande e todo mundo tem certeza do, do material, como é bom, vocês já fizeram várias lives, já fizeram aí mesa lá no Joga Brasília, enfim, eu tô acompanhando aí, cara, realmente, eu acho que é, é muito difícil do bagulho não, não rodar muito muito bem, cara, parabéns para você, parabéns pro Roxo, que não... Não, não, não pôde participar porque ele tá fazendo live, mas, cara, vocês dois estão de parabéns aí pelo projeto. Boidome também. E, cara, vamos lá que 9 de maio, um, coloquem essa Meu data Deus, aí. Coloquem essa data aí, é verdade.
0: <risos> Ó, 7 horas da noite, 9 de maio, youtube.com.br, formação Fireball. Vai ser muito louco, velho. No mínimo vai ser muito louco. E o primeiro episódio tem uma, tem uma sequência muito boa, cara a, Depois dá pra... A, a galera vai sacar o que eu tô falando Mas que traduz muito bem a vibe do cenário Tem uma sequência muito trágica, assim Não no sentido de morte, essas coisas Mas é trágica é, tra de tragédia mesmo, assim E, porra, a galera vai olhar e falar Caralho, velho, isso é Skyfall, tá ligado? Eu fiquei muito contente com isso lá No primeiro episódio deu pra, tipo, sacar qual é Então isso Pô, vai ser massa Muito bom
1: Maravilha, cara. E a galera encontra o resto do teu trabalho, o Mestre Pedroca. Fala aí dos seus outros canais.
0: Pô, brother, eu tenho o Mestre Pedroca, youtube.com.br Mestre que o K é mudo, e também Instagram e Twitter é a mesma coisa. Eu tô meio parado porque a loucura do Skyfall tá gigante. Eu tô no processo de revisar o texto. Então isso tá sendo muito louco, velho. Revisar o texto e mandar pra diagramador, revisor, ele manda de volta, joga pra lá, bota ilustração, vê que não cabe. Esse processo é muito louco, tá me tirando um tempo que eu não sabia como que era. <risos> Mas eu vou voltar Eu vou fazer aí uma longa série agora De Game of Thrones RPG e Dragon Age Dragon Age RPG é muito bom, cara Eu, eu, eu fiquei realmente caro, cara O sistema é realmente muito bom e, Então vocês podem aí ver qual é E eu basicamente falo do, Desse ofício que é narrar E mestrar RPG Dando umas dicas aí Levantando problemas Botando discussões na roda Sempre gosto bastante de fazer as, as conversas Com esse podcast, de fato, né às vezes é um tema aqui eu, porra, caralho, isso dá um tema bom, velho. A gente já fez alguns debates, né? <risos> é, muito legal, cara, é muito legal. Acho que isso é uma... Uh, é um, é outro transmídia interessante, né?
1: É, sem dúvida. Pô, valeu, cara, brigadaço aí pela tua presença e sucesso com o Skyfall cada vez mais e simbora.
0: Simbora, simbora. Porra, Bob, valorzão. Pelo convite, parabéns pelo podcast, cara Agora eu posso falar aqui, parabéns pelo Goblin de Ouro, cara Eu tava lá, eu anunciei
1: <risos> É verdade, cara Pô, quase morri do coração, cara Pô, pô eu fiquei muito parabéns contente, cara você também, cara, pelo canal também tá é, Acho que,
0: pô, ter, ter feito uh, Religiosamente todos os dias, né, cara é. Acho que isso também é um marco Pro tipo, RPG nacional, cara O cara que quer consumir conteúdo de RPG Todos os dias em podcast, o cara tem Porra, um ano de podcast, né
1: é, então, um é um ano, ano,
0: né? É um ano, né, velho? Então, muito louco isso, porra. Parabéns agora, gravado, parabéns.
1: <risos> Valeu, cara, brigadaço. E galera, vocês aí que estão ouvindo, você que, porra, passou essa manhãzinha com a gente tomando esse cafezinho, é, vai lá no instagram.com.br regradacasa. E acompanha a gente por lá. Eu coloco prévia de todo episódio, eu coloco uma préviazinha lá, mais visual, né? Porque já que o podcast é só som, você tem uma prévia visual do que a gente vai ter em cada episódio. Tem também bastidores, tem o Diversão lá inteirinho gravado lá, todos os prêmios que o Pedroca apresentou. Tá tudo gravado lá nos, nos momentos, lá no, no na parte de destaques. Tem também, sei lá, livros que eu arrumo Livros que eu vou arrumar, dados que eu tenho Dados que eu desejo Então tudo lá você encontra Instagram, barra Regra da Casa E para discutir os episódios, pode procurar os posts Que a gente sempre faz com cada episódio Tanto no Twitter, quanto no Facebook Também, barra Regra da Casa Então participa lá, é sempre bom a gente poder Debater, como o Pedroca falou Eventualmente esses debates voltam pro podcast E aí, cara, eu vou numa bola de neve Saudável para todo mundo então cola aí, vamos embora e até a próxima.